0: you <laughs>
1: ¿Y de qué alimentación estamos hablando? Pues mirad, no es nada difícil, no es nada milagroso sino de dieta mediterránea sabemos que la dieta mediterránea nos protege frente al cáncer, sobre todo según como destricto seamos llevándola entre el 12 y el 60% de los cánceres se podrían prevenir si fuésemos estrictos llevando ese tipo de alimentación mediterránea en el caso del cáncer de estómago un 33% se podrían prevenir en el de hígado un 42% en el de esófago un 56% en el de mama que antes comentábamos hasta un 66% igual que pasa con el de Colum. y la dieta mediterránea por desgracia no es lo que estamos comiendo en el Mediterráneo la dieta mediterránea tradicional es esta es la que se seguía en los años 60 especialmente en Grecia Chipre y Creta y os voy a contar un poco por encima cuál es esa alimentación. Mira, en la base de la pirámide, bueno, el ejercicio físico, el peso normal, se empieza a dar también importancia al tema de las emociones, porque en el Mediterráneo son muy de compartir, muy de vivir en familia, ¿no? Mientras en otras sociedades, pues son más individualistas y eso sabemos también que influye en las enfermedades. En la base de la pirámide está el agua, como mejor bebida, ni el refresco, ni las colas, ni el pacharán, ni nada de esto. Agua. Infusiones, té o café. Después nos recomiendan todos los días consumir fruta. Antes se hablaba de dos raciones, ahora se está viendo que esas cinco raciones que siempre nos han hablado de fruta y verdura pueden ser insuficientes. Y si el, el último estudio de la College nos recomienda entre 8 y 10, entonces consumir por lo menos 3-4 piezas de fruta al día, una más de 3 piezas de hortalizas al día. Eh, que todos los reguemos con aceite de oliva virgen extra y que añadamos, si sí, podemos tomar cereales, pero que los cereales sean integrales. Y siempre mejor el grano que la harina, es decir, mejor tomar arroz, copos de avena, trigo sarraceno, quinoa, cebada, que tomar pan, por ejemplo y que si comemos pan, pasta y cereal pues que sea integral después nos recomiendan a diario un puñado de, de aceitunas o sea, buena costumbre mediterránea de la aceituna en vez de poner unos picos, poner un poco de embutido en los entrantes aceitunas de mesa después todos los días un puñado de frutos secos lo que nos cabe en la mano mejor nueces y almendras crudas después dos hortalizas que deberían estar presentes todos los días en nuestra alimentación que son la cebolla y el ajo he visto que no estamos hablando de alimentos mágicos sino que son alimentos que todos conocemos después nos recomiendan los lácteos cuando yo estudié medicina el lácteo era como la base de la alimentación ¿no? y la carne, el lácteo y la carne estaban abajo todos los días hay que tomarse el litro de leche mal yogur y el queso Mirad, cada vez van subiendo más y yo creo que van a ir subiendo cada vez más las últimas recomendaciones del estudio EPIC y de la escuela de salud pública de Harvard nos dicen que no más de uno o dos lácteos al día uno o dos y mejor el yogur y el queso, que se digieren mejor, que si eres intolerante no vas a tener ese problema porque apenas tiene lactosa, mejor yogur y queso que, que la leche. Después nos recomiendan entre 2-4 veces por semana legumbres, huevo y pescado. Y una o dos veces por semana carne blanca que sería el pollo y el pavo y de vez en cuando ya viene lo que solemos consumir con mucha frecuencia que son no más de dos veces por semana la carne roja eh, lo he embutido eh, como de forma eh, pues, extraordinaria una vez cada 15 días como mucho embutido, salchicha hamburguesas, tal menos de tres veces por semana la patata porque tiene una carga glucémica alta y muy de vez en cuando pastelería, bollería y alcohol nuestra alimentación es así o más bien está al revés todos los días hay azúcar, todos los días hay carne, embutidos salchicha chicha, nague, tal, leche, lácteo, natilla, flanes, está invertida. Y eso está haciendo pues que cada vez haya más niños, sobre todo niños obesos, adultos obesos, cada vez más diabetes, cada vez más cáncer. ¿Y por qué esta dieta nos puede ayudar en prevención del cáncer? Pues mirar, porque es rica en polifenoles, porque es rica en carotenoides, licopeno, en quercetina, en esas sustancias que he dicho que están en el mundo vegetal, que se llaman fitoquímicos, y que son los fitoquímicos en lo que a las plantas bueno, de este está de mucho más que yo pero para, para simplificarlo podría ser si pensamos en, en las plantas ellas no tienen patas y brazos para salir corriendo de las plagas como puede eh, salir una gacela corriendo si viene detrás de un león La, las plantas se tienen que defender con esos fitoquímicos esos fitoquímicos nosotros cuando los ingerimos de forma frecuente, de forma habitual, nos pueden ayudar, igual que le ayuda a la planta, a prevenir las plagas, nosotros nos puede ayudar a prevenir las enfermedades. Y son las que dan color, olor y sabor a los alimentos. Por tanto, cuanto más colorida, cuanto más arcoíris en nuestra alimentación, más fitoquímicos habrá cuanto menos sometamos al calor a los alimentos, más fitoquímicos con porque con el calor se pierden parte de ellos y en el caso del cáncer son importantes los polifenoles el licopeno que tiene el tomate el tomate se lleva de las estrellas en la dieta mediterránea eh, los carotenoides se ha visto que ayuda en prevención del cáncer de mama los carotenoides son los eh, todos los alimentos ricos en carotenoides son los de color naranja, rojo, amarillo y verde es rica en folatos eh, es rica en, en omega 9 que es el ácido oleico que está en los aguacates, en el aceite de oliva y en la aceituna y es rica en fibra, la fibra ayuda sobre todo en prevención del cáncer de, de colon y la fibra está en las legumbres, en las frutas, en los eh, hortalizas y en los cereales integrales ¿Y cómo sabemos si de verdad comemos mediterráneo o no? Para pues esto es un pequeño test de, de adherencia a dieta mediterránea que luego lo podéis hacer, está en el blog está en el libro y podéis hacerlo para realmente saber si estáis comiendo mediterráneo o no Es un test basado, extraído del estudio PREDIMED que es un estudio muy importante que se ha hecho en España sobre dieta mediterránea y enfermedades cardíacas y si cuando lo hagáis sacáis entre 10 y 13 puntos lo estáis bordando, lo estáis haciendo muy bien si sacáis menos de 7 puntos hay que cambiar muchas cosas para acercarnos a esta dieta lo que se evalúa es si estamos utilizando aceite de oliva si tomamos aceitunas si tomamos con frecuencia ese tomate en forma de salsa si comemos poca comida procesada, poca margarina si tomamos más pescado, cítrico si seguimos esa pirámide de la que estábamos hablando ¿y por qué es importante adherirnos a esa dieta mediterránea? pues porque disminuye el riesgo de cáncer como hemos hablado y ahora quería centrarme un poco en el cáncer de mama que es el más frecuente en mujeres y eh, es uno de los que más nos podemos beneficiar eh, si seguimos esa dieta mediterránea mirad el, el cáncer de mama está aumentando mucho en los últimos años y cada vez son más las mujeres afectadas y sobre todo mujeres muy jóvenes. Antes era una enfermedad que aparecía a partir de los 50, 55 años, 60 años y ahora a nadie le extraña que una mujer con 30 años tenga un cáncer de mama, ¿verdad? Pues mirar, son muchos los factores, os voy a contar algunos de esos factores que son los que factores de riesgo y os voy a contar algo de los factores protectores para que entendáis por qué está aumentando tanto los casos de cáncer de mama. Aumenta el riesgo de cáncer de mama, el consumo de alcohol, el exceso de peso, el sobrepeso, la obesidad el aumento de la grasa corporal sobre todo los michelines son pero los michelines que las cartucheras porque la grasa de los michelines es más inflamatoria que la que se acumula en las caderas un alto peso al nacer las niñas que nacen con más de 4 kilos tienen más riesgo de cáncer de mama que aquellas niñas que nacen con 3, 3 kilos y medio la menarquia eh, perdón y la, sí, la menarquia, perco, la menarquia perco, se tardía es decir, tener la primera regla antes de los 12 años y que la regla se retire después de los 55 años eso aumenta el riesgo de cáncer y he visto que cada vez las niñas tienen la regla antes y cada vez las mujeres se las retiran el periodo mucho más tarde eso tiene que ver mucho con la alimentación también con los plásticos. Luego la luniparidad. No tener hijos o tener el primer hijo después de los 30 años. Y cada vez tienen menos hijos las mujeres, ¿verdad? Y cada vez se retrasa más la edad de la maternidad. La exposición a radiación ionizante de forma crónica. Y el uso de la terapia hormonal sustitutiva, que ahora se está utilizando poco, pero hace unos años se utilizaba mucho. Y es que muchas mujeres cuando se les retiraba la regla para el de los sofocos, demandaban hormonas de forma artificial. Y eso puede aumentar el riesgo de cáncer de mama así como los el, anticonceptivos el hormonales orales. ¿Y qué protege frente al cáncer de mama? El ejercicio físico diario, tener un peso normal, el tener más de tres hijos y tener el primero antes de los 18. <risa> Si vuestra hija de 18 viene, embarazada y mamá, era para prevenir cáncer de mama. No nos va a hacer gracia, pero es para que entendáis cómo la maternidad ha cambiado y eso puede estar relacionado con que haya más cáncer. Yo sé que con esto yo voy a reír, así estoy atento. Entonces hay que tener primero hasta los 18 y tener más de 3. Y darle dedo a todo. Tú lo cumples, muy bien. Y la lactancia materna prolongada. Dar más de un año de lactancia materna a nuestro hijo puede disminuir el riesgo de padecer cáncer de mama. Y después sabemos que una dieta rica en carotenoides que hablábamos antes también nos ayuda, ¿no? Lo, eh, alimentarnos con alimentos de color naranja, rojo, verde y amarillo. Y una dieta rica en calcio, pero no necesariamente calcio de la leche. El calcio también está... los cítricos un zumo de naranja tiene más calcio que un vaso de leche. Eh, las legumbres, los frutos secos, las aromáticas también tienen mucho calcio, los vegetales de hoja verde o los quesos maduros. Y la alimentación, hemos dicho que la prevención de cáncer de mama nos ayuda, pero una vez diagnosticada de la enfermedad, ¿La alimentación puede ayudar a la mujer con cáncer de mama? Pues mirad, eh, sabemos que si una mujer con cáncer de mama cambia su eh, estilo de alimentación, esto también puede influir en el riesgo de recidiva. La recidiva es la posibilidad de que el cáncer vuelva después de la enfermedad, ¿no? se, que haya una recaída. Y, y una de las cosas que suele pasar mucho cuando una mujer se somete a tratamiento de cáncer de mama es que coge peso. La obesidad también aumenta el riesgo de recidiva. Entonces, después de una enfermedad, habría que controlar el peso, no alcohol, movernos y seguir esta dieta mediterránea. Y para que os vayáis concienciado de lo importante es que es una diagnóstica de la enfermedad, cambiar la alimentación, os quiero hablar de un estudio que se llama el Z Project, que es un estudio italiano para que no nadie vuelva a decir que si has tenido cáncer come lo que quieras lo que quieras no según lo que coma el riesgo de recidiva puede eh, influir entonces el SETAPRO es un estudio italiano en el que cogieron, a, seleccionaron a 307 mujeres con cáncer de mama que hicieron su tratamiento médico oficial según lo que les correspondía puede ser cirugía quimio, radio el tratamiento médico que les prescribió su oncólogo ¿no? y una vez que terminaron su tratamiento eh, la asignaron a dos grupos en un grupo incluyeron a 199 mujeres que comieron lo que quisieron, esa recomendación de come lo que quieras, siguieron con su vida comiendo lo que quisieron y 108 mujeres hicieron dieta mediterránea, con alta adherencia lo que os he dicho, ¿no? basándose en esa pirámide y la siguieron durante tres años y de, tres años después vieron que había pasado pues mirar, en el grupo que no hizo nada que comió lo que quiso 11 mujeres volvieron a tener cáncer tuvieron una recidiva en el grupo que hizo dieta mediterránea, ninguna, cero recidiva es muy fuerte ¿no? que estando esto bueno y este es el Zeta Project que ya se ha publicado, ahora está a punto de publicarse otro que es el de estudio Diana que probablemente por lo que dice lo que están publicando es, tienen los mismos resultados muy fuerte que si esto está, si esto está publicado, que un oncólogo o una enfermera te diga come lo que quiera vida normal, hombre si tu vida normal es comer mediterráneo, estupendo, pero por desgracia cada vez comemos menos mediterráneo, es lo que estábamos hablando, por eso nunca es tarde para empezar a comer saludable, ¿vale? Y hemos dicho que no es una dieta mágica, que no es una alimentación milagro, que es dieta mediterránea y que es un complemento, ¿no? lo repito mucho porque sabéis que hay algunos por ahí que dicen que yo digo que la alimentación cura las enfermedades, no, estamos hablando de que es un complemento, que es una herramienta que nos puede ayudar y el tercer pilar de la cocina para la salud es la cocina de la larga vida que es lo que queremos vivir todos, ¿no? vivir mucho, pero vivir con calidad de vida no nadie quiere vivir 100 años pero ser dependiente. Entonces, la longevidad también se puede retrasar, la, se puede envejecer, retrasar el envejecimiento, porque envejecer vamos a envejecer todo, ¿no? si no llegamos a viejecitos, mala señal. Pero cómo envejezcamos influye mucho en cómo vivamos. Y de hecho, bueno, eso lo habéis visto, hay seis personas de 70 años que parece que tengan 50 y personas de 50 que parece que tengan 70, ¿no? ¿Y, ¿Y en qué influye la forma de envejecer? Bueno, aquí los genes tienen su papel. Cuando tú tienes una familia longeva, si tienes un padre que ha vivido más de 100 años, un hermano que ha vivido más de 100 años, tú es pues más probable que vivan más de 100 años, ¿no? Pero eh, no todos están los genes, de hecho todavía no se ha determinado cuáles son los genes de la longevidad porque parece que son muchos ¿no? no hay un único gen parece que son muchos los genes pero también sabemos que los genes se pueden influir podemos modularlos según cómo comamos nuestros estilo de vida entonces por eso voy a hablar de cómo nosotros podemos influir en la longevidad y para eso quiero hablaros de las poblaciones más longevas del mundo hay cinco poblaciones en el mundo que son las más longevas se les llama la zonas azul en los puntos calientes de la longevidad y están distribuidos en zonas muy dispares como lo malina en Estados Unidos Nicoya en Costa Rica Icaria en Grecia, Ogliastra en Italia y Okinawa en Japón son las poblaciones más longevas en estas poblaciones es normal llegar a los 100 años y a los 110, los supercentenarios donde más supercentenarios hay personas con más de 110 años con buena calidad de vida están en estas zonas tan dispares del planeta aquí no estamos mal en España ¿eh? mientras que en Estados Unidos una de cada 6.000 personas llega a los 100 años y en España una de cada 3.700 personas llega a los 100 años es decir que no estamos no estamos mal y esos cinco puntos eh, donde hay más longevos pues se les ha estudiado porque era muy curioso que hubiera tantos supercentenarios en estas zonas del mundo y mira se ha visto que aunque son puntos muy dispares tienen eh, características comunes que son la práctica habitual de ejercicio físico son eh, poblaciones que hacen ejercicio físico con frecuencia en el caso de Oliastra y Caria, son zonas que están bastante aisladas porque sus condiciones orográficas son duras, ¿no? Entonces tienen que sí o sí tienen que andar para, para, ir, para ir de un sitio a otro y como son zonas muy empinadas, pues igual que pasa en Nicoya y muchas cuestas, ¿no? Y, después el, casi todos tienen la característica de una dieta muy saludable basada en plantas en Nicoya, es, perdón, en Nicaria es una alta adherencia a dieta mediterránea en Japón es una dieta donde se consume mucha hortaliza pescado azul, muy poquito azúcar, mucha cúrcuma y jengibre en Nicoya hay un abundante consumo de, de frutas y en los malindas no sé si os llama la atención, porque en Estados Unidos pensáis en supercentenarios, pues en los más es que viven los adventistas del séptimo día y por su estilo religioso, pues son vegetarianos con alto consumo de frutos secos. Y después otra característica, dieta saludable, ejercicio físico y vida en comunidad. Una característica de todas estas poblaciones es que hay mucha vida en tribu, mucho apoyo entre uno y otro, de hecho, bueno, en Japón, en... en en Okinawa es muy normal que los abuelos cuiden de los nietos y eh, sin embargo en la grandes ciudad de esto se está perdiendo ¿no? cada vez en una ciudades más antipodializadas ciudad y estamos perdiendo esa, esa esencia de la tribu de, de, de sentirnos acompañados hace mucha vida en comunidad en el caso de lo malino ha dicho que son muy religiosos entonces hace mucha vida en torno a la comunidad religiosa y después otra característica de las cinco de estas cinco zonas es la actitud positiva ¿no? eh, se declaran pues, personas alegres, personas calmadas, pues, porque una eh, en el caso de Japón es habitual la práctica de la meditación y del Qigong o el Tai Chi las técnicas que nos ayudan a estar más positivos, más relajados en Ikaria y en Ogliastra es verdad que aquí no somos meditadores en el Mediterráneo pero hacemos, tenemos una buena costumbre que influye en el estado de ánimo y en la siesta una buena siesta es un break que hace que ven la vida diferente. Y bueno, en caso de los más lindos son muy religiosos, eso también le, le, le ayuda igual que pasa en, en Nicoya. Entonces cultivando la comida, cultivando la mente y haciendo ejercicio, se ha visto que se vive más. En España se hizo una entrevista a 18 supercentenarios, personas más de 110 años con buena calidad de vida, y se les preguntó cuáles creían ellos que estaba el secreto en vivir tanto. Y la mayoría coincidió que el secreto estaba en la moderación, en comer con moderación, hacer ejercicio físico eh, con frecuencia, antes la gente tenía su huerta, y que más y quien menos se movía, y además iba andando a todos sitios en vez de ir en coche como vamos ahora. Y después, la tercera característica que, que describieron era vivir la vida con alegría, la importancia de las emociones para vivir más y mejor y desde un punto de vista científico ¿en qué radica la longevidad? la longevidad radica ahí en los telómeros los telómeros son las puntas de nuestros cromosomas ¿Vale? los cromosomas están en el núcleo y son los que cuando una célula se divide los cromosomas son los que llevan el material genético el que lo transmiten de una célula a otra y los telómeros se encargan de que cuando el material genético pasa de una célula a otra todo se transfiera eh, de manera perfecta que no haya ningún fallo Mientras los telómeros funcionan bien, eh, todo va perfecto. Cuando los telómeros empiezan a desgastarse, a cortarse, pues llega un momento que la célula sabe que como se siga duplicando algo va a fallar y entonces eh, son células que entran entr entr en el estado que se llama de y el sistema inmune la retira y, y listo, ¿vale? Para que penséis, porque a lo mejor los cromosomas, telómero algunos suenan un poco novedoso, pensar en los cordones de los zapatos. Los cordones de los zapatos, normalmente las puntas traen un plastiquito, ¿no? Para que no se estropee. Pues esos plastiquitos son los telómeros y los, los cordones serían los cromosomas. Con el paso del tiempo, cuando tú has abrochado y desabrochado muchas veces los, los cordones, han atado y desatado, pues es verdad que ese plástico se va desgastando y muchas veces lo perdemos. ¿Y qué pasa cuando el plástico se pierde? Pues que los telómeros, perdón, los telómeros, los cordones al final se deshilachan. Bueno, pues sería igual.
0: Los telómeros
1: son los cordones, o sea, perdón, los plastiquitos de los cordones y cuando por algún motivo eh, los, de esos cordones que nosotros hemos comprado el plástico, hay veces que te lo compras y en poco tiempo se seca el plastiquito y se acaba estropeando el cordón. O esto pasa igual, cuando los telómeros por algún motivo de forma prematura se acortan, aparecen los problemas. Y un acortamiento prematuro de los telómeros se ha asociado a inmunodepresión, a diabetes a cáncer, a enfermedades cardiovasculares, a Parkinson y Alzheimer y que puede producir un acortamiento prematuro de los telómeros uno de los casos más importantes del tabaco las personas fumadoras tienen más riesgo de muerte prematura y además envejecen antes y peor por cada 10 años que fumemos nuestra cara envejece 2 años y medio y las personas fumadoras parecen más mayores tienen más arrugas, el pelo más canoso el color de la piel va cambiando el color de los dientes, incluso van perdiendo las piezas dentales, Entonces es muy importante importante dejar de fumar después la obesidad las personas obesas también tienen más riesgo de puerte prematura por acortamiento de los telómeros la radiación ultravioleta el sol está bien pero como todo con moderación habéis fijado que las personas que toman con frecuencia el sol están parecen más envejecidas tienen la piel más curtida, una piel dura, una piel curtida le pasa mucho a los agricultores, a los pescadores, pero también esta gente que está obsesionada con estar morena, está todo el día en Marbella, a que se envejecen más prematuramente. Por eso el sol, como todo, con moderación. Después el estrés crónico, ¿no? El estrés crónico también produce un acortamiento prematuro de los telómeros Y esto lo hemos visto muchas veces en los políticos, ¿no? Los políticos, después de un par de legislaturas, parecen mucho más mayores. Acordáis el zapatero cuando ponían la imagen de antes y después, como en poco tiempo envejecido. Obama cuando ponen la imagen de delante y el después, el estrés crónico parece que envejece. Yo no sé si los políticos, porque tienen mucho trabajo del estrés, o por el estrés que les causa pensar dónde han guardado todo lo que han robado, ¿no? El cargo de conciencia, quizá. Bueno, broma aparte, ¿no? las emociones también influyen y hay algo más novedoso sabéis que según las emociones que predominen los telómeros se acortan más rápido o más lento las personas impacientes tienen unos telómeros más cortos que las personas pacientes, calmadas y serenas por eso un motivo más para cultivar la paciencia cultivar la serenidad eso es algo que se hace mucho en Japón ¿no? Son personas, siempre nos asociamos con personas más calmadas con personas más serenas ¿Y creéis que los cambios en el estilo de vida pueden retrasar el envejecimiento? Pues sí, esos telómeros se pueden retrasar su acortamiento en función de cuál sea nuestra alimentación nuestro estilo de vida. De hecho un estudio curioso que hizo el doctor Orni en San Francisco consistió en coger a hombres con cáncer de próstata en estadios iniciales y a un grupo eh, siguieron con su vida normal y otro grupo eh, les pautó ejercicio físico diario que eran 30 minutos 6 días a la semana de caminar a ritmo ligero una dieta vegana en este caso sin carne, sin leche y sin huevo la práctica de psicoterapia individual y en grupo y ejercicios de estiramiento, yoga, relajación según lo que cada uno le gustó más lo siguió durante 5 años y cinco años después vio cómo los telómeros de las personas que habían hecho, hecho ese cambio estaban más largos que al principio del estudio y sin embargo las personas que habían seguido su vida normal habían visto cortados sus telómeros por eso nunca es tarde para empezar a cuidarse entonces, para vivir más y mejor, hacer un poquito de ejercicio, cuidar las relaciones personales, sonreír y comer saludable. Y luego hay dos cosas que no podemos modificar, bueno, una más y otra menos, que puede alargar los telómeros y que puede hacer que vivamos más. Y una es ser mujer. Las mujeres viven más que los hombres. Lo siento, con los hombres. <risa> Pero pues es así. De hecho, en España, de los centenarios, el 70% son mujeres, ¿verdad? Las mujeres vivimos más que los hombres y tiene que ver con las hormonas sexuales eh, femeninas. Entonces, bueno, ahí tenemos una ventaja. También la naturaleza, eso lo sabe y ha compensado. Eh, normalmente nacen más hombres que mujeres. La ratio es 95149 51, 49 y por eso como luego hay que compensar porque las mujeres viven más. Pero eso está cambiando, ¿sabéis que la ratio de nacimiento hombre-mujer está cambiando? Ahora están naciendo más mujeres que hombres, tiene que ver con los plásticos, con los disruptores endocrinos, cada vez nacen más niñas. Entonces, ser mujer alarga la vida, pero también se alarga la vida ser madre. Las mujeres cuanto más hijos tenemos, más largos tenemos los telómeros buena noticia ya menos cáncer de mama si tienes más hijos y encima vives más esto se estudió en mujeres guatemaltecas y se vio que las mujeres que tenían cuatro o cinco hijos tenían unos telómeros más largos incluso cuantificaron cuánto aumentan los telómeros por cada hijo recién nacido vivo que tenga y luego algo que para uno pasa una buena noticia y para otros mala el envejecimiento también es una cuestión de altura ¿Quién vive más, los altos o los bajos? Muy bien, los bajos viven más que los
0: altos.
1: Incluso sabemos cuánto se vive más según cuánto seamos más altos o más bajos según la estatura promedio. Sobre todo mujeres, las mujeres más altas tienen más cáncer de mama, cáncer de tiroides, cáncer de endometrio y de ovario que las mujeres más, más bajas. Esto en el caso de los hombres también se ha visto en Finlandia se hizo un estudio para comprobar esta, esta hipótesis y cogieron a deportistas de élite finlandeses en los que más o menos todos hacían ejercicio físico se cuidaban ¿no? con un estilo de vida similar deportistas de élite finlandeses y vieron quién vivía más si los más bajitos o los más altos pues bien, los esquiadores de fondo que son los más bajos, vivieron más que los jugadores de baloncesto, de hecho la media fue 7 años más en los esquiadores de fondo que los de baloncesto, o sea que para los bajos bien ¿Y por qué? empezaré bueno, ¿y qué tiene que ver la altura con esto? De todos modos, pensar en, rápidamente, las personas que conozcáis mayores, a que son chiquititas y delgadas, la mayoría, ¿cuántos altos y gordos conocéis que sean centenarios? Ninguno, así que buena noticia para los delgados y bajitos bueno tiene que ver con varias cosas una de ellas es que cuanto más altos seamos más células en nuestro cuerpo por tanto más posibilidad de que haya alguna mutación en las células también parece que los pulmones de las personas que son altas eh, funcionan de manera más efectiva menos efectiva, pero sobre todo la principal razón es la hormona del crecimiento la hormona del crecimiento y el factor de crecimiento similar a insulina son proinflamatorios y aumentan eh, la posibilidad del de, crecimiento tumoral por eso tiene que ver con la, con la altura en el caso de las mujeres, por cada 10 centímetros de más respecto a la estatura promedio de tu población, el riesgo de cáncer aumenta en un 13%. Pero bueno, aparte de la altura y de ser mujer, que no podemos influir, podemos influir en muchas cosas. Entonces, cómo comer bien para vivir más, pues sobre todo intentando reducir la inflamación que hablábamos al principio, regulando los niveles de insulina y de factor de crecimiento similar a insulina, basando nuestra alimentación, pues en hortalizas, plantas, pescado, huevos, semillas, frutos secos. ...y eh, pues intentando evitar la comida procesada, la comida basura, la harina refinada, el pan blanco... ...y manteniendo un peso normal. Sobre todo en este caso muy importante regular el factor de crecimiento similar a insulina. ¿Y cómo podemos regular el factor de crecimiento similar a insulina? Pues intentando descartar bollería, pastelería, patatas, sobre todo las patatas fritas, alimentos refinados... ...pan blanco, harina blanca y aumentando el consumo de alimentos que regula la, el factor de crecimiento sin la insulina y la glucemia, que son los vegetales la fruta el pescado, los huevos, semillas aromáticas, o sea decir, que lo que te decía antes que los buenos siempre son los mismos y los malos siempre son los mismos y lo que antes he comentado, a mayor consumo de fruta y verdura más años de vida pero que esas cinco piezas de fruta al día ya se nos quedan cortas, sabemos que lo ideal son 8 o 10, que es el equivalente a 800 gramos, si aumentamos nuestro consumo de fruta y hortaliza a 800 gramos diarios se ha visto que hay menos enfermedad cardíaca, menos histus, menos enfermedades cardiovasculares menos cáncer y menos riesgo de muerte prematura entonces como resumen pues aumentar el consumo de frutas, hortalizas, basar nuestra alimentación en plantas, movernos más, perder peso tomar el sol, no alcohol, no tabaco e intentar practicar lo que hacen los japoneses buscar el ikigai, ¿sabéis lo que es el ikigai? El ikigai es alguna práctica habitual en Okinawa que es buscar tu razón de ser, el motivo por el que levantarte cada mañana. ¿no? Descubrir cada uno qué es aquello que se nos da bien para poder ofrecerlo a, a los demás. ¿no? Yo, por ejemplo, les decía, yo disfruto mucho con esto. Yo creo que mi ikigai, después de la enfermedad, ha sido a poder ayudar a los demás, pero de una manera diferente a la de los cinco minutos por consulta, ¿no? Entonces, cada uno descubre a su ikigai. En el libro Encuentra tu ikigai, contaban, pues, que estos supercentenarios que entrevistaron, en Okinawa, uno contaba que su ikigai, con 112 años, era levantarse cada mañana para ir a pescar con su nieto de 70 años. <risa> O sea, cada uno que cuente su motivación y es que la haga realidad. Imagínate con ciento de años levantándote a pescar, ¿no? Entonces, ¿el secreto de la longevidad? Come la mitad, anda el doble y ríe el triple. Y no olvidéis cultivar la paciencia. Eso sería el resumen de esta charla. bueno, no he terminado ¿eh? bueno, okay, quería contaros que que no lo he dicho al principio pero toda esta charla que os estoy contando eh, surge de un proyecto que los que queráis acercaros al proyecto lo de tenéis detrás, se llama Recetas para Vivir con Salud ¿no? este es un proyecto que me propuso una asociación de oncología integrativa que es la asociación que intenta llevar esa oncología integrativa eh, a, las, a las consultas españolas que se está haciendo en otros hospitales ¿no? entonces ellos me propusieron hacer un libro divulgativo sobre salud cosas sencillas para que todos podamos implantar en nuestro día a día y les pedimos a como Arguiñano, Arzá, Martín Vera Sategui, la Kitchen, Consuelo Rodríguez Enrique Sánchez, que en base a todo todo esto que yo he contado nos creará una receta saludable, para que eh, de alta cocina estuviera en la mesa de todo de forma sencilla. Entonces ellos nos han creado recetas. Como las que veis aquí, tan saludables. Tan... Mira, esto no es una hamburguesa de carne, es ¿eh? una hamburguesa de tofu remolacha. Para que la alta cocina esté en la, en la alimentación de todo Entonces, bueno, que los que queréis acercar al libro, la mitad de los beneficios generados de la venta de libres para esta aso asociación, para que espero que pronto la oncología integrativa llegue a todos los hospitales. En el hospital de Tarrasa por ejemplo, ya en la salida pública se ha creado la unidad de oncología integrativa. Entonces, los enfermos en este hospital, aparte de la quimio, la radio y la cirugía, reciben acupuntura, clases de cocina asesoramiento en nutrición masaje, yoga, tai chi meditación, ojalá esto pues llegue a todos los hospitales españoles, y con esto ya ha sí sido de la gracia y espero que os haya gustado
0: ¿Eh? qué subidón, qué tarde Dios mío. bueno, pues tenemos turno de preguntas yo imagino que aquí va a haber bastante avalancha a preguntarle a Oril eh, pensad eh, y respetad un poco que tiene que volver para Granada entonces vamos a ser un poquitín cautos y lo mismo, como el micro no se puede desplazar por toda la sala sí que agradecería que os acercarais aquí a la columna y eh, tomaréis la el el Lucho... moviendo Lo este, ¿no? sí. nos ayuda. Sí, sí, sí. Ahí está. Este Mira, este
1: el ese Ah, vale, sí, ya el, pues, vale. Ya vale. Sí. Buenas tardes, ¿Pueda ¿Eh? Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Aparte de la alimentación, no se eh, oye. Tengo un médico que se llama Alejandro Vidal.
0: Ah, tú conoces? te sí pregunto ¿Qué me
1: dices del ayuno? No, no, sí, sí, sí. Ah, muy bien O sea... Eh, este ya es nivel avanzado ¿no? esto era como una charla más de alimentación en salud y es verdad que en los últimos años empieza a haber bastantes estudios sobre ayuno y cáncer eh, sobre todo ayuno de cortito de 48 horas durante el tratamiento ayuno intermitente en ratones se ha demostrado que es efectivo y en humanos empieza a haber estudio. entonces eh, yo siempre lo digo que un ayuno uno solo no, siempre he pautado con un médico entonces Carmelo es especialista en ayunos Sí, sí, por
0: supuesto con, con, el... sí, con el asesoramiento médico y una muy cortita, ¿Qué de,
1: dices
0: la, de las mamografías,
1: por ejemplo? Oh. Eso ¿Me eso. <risa> Sí, me están preguntando de qué pediste de la mamografía. Bueno, como es pues como todo, tiene su cara y su cruz, es decir, las mamografías me sirven para diagnosticar, pero es verdad que la exposición crónica a pues aumenta el riesgo de cáncer. Lo ideal sería que se hicieran ecografía, porque son inocuas. El problema es que no hay especialistas que sepan interpretar la ecografía porque una mamografía es muy fácil de interpretar y no tienes que ser ni radiólogo sino los ginecólogos, los médicos de familia la podemos interpretar entonces lo ideal sería solicitar una ecografía muchas gracias a ti acércate porfa
0: hola, buenas aquí, aquí tienes el micro hola, soy Marta tenía muchas ganas de conocerte un placer. Gracias. Sí, bueno, tu libro me sirvió muchísimo. Me a mi cáncer, padecí un cáncer hace tres años. Y gracias a tu libro, bueno. Y, Aquí estoy, me alegro mucho. Por, por medio de mi cuñada, eh, mi suegro padeció también un cáncer de pulmón y ya lo compró tu libro. Y yo no tenía cáncer en ese entonces. Y claro, no sirvió para él porque no se puso en práctica. Y a raíces, pues en serie, yo porque nunca he de ni pues a mí me vino estupendo. Okay. Entonces, sea, por hacer un poco de hincapié a lo que dicen que los médicos te dicen que comas de todo. O sea, me pasó a mí. Al leer tu libro, lo primero que le pregunté ahora qué tipo de dieta debo llevar. Todo. Y además, muy enfadado. Yeah. Te nombré a ti y a un médico miopata también que que no solo estoy el bactero ni nada, sino médico, pero platica un poco la homeopatía. Uh -huh. Entonces me dije yo, pero es, es un cáncer de mama, me han dicho que la leche de soja no puedo tomarlo. Entonces ahí recapacité y me dijo, vale, eso
1: no puede ser único lo único. Lo que quisiera, <risa> <ya>. <risa> Por eso, pero, pero no es culpa de los médicos, es culpa de la formación, porque no se nos forma, porque se nos habla mucho de terapéutica, de diagnóstico, pero de esto no se nos habla nada. Yo fui la primera que me indigné diciendo, si esto está, porque no se nos cuenta. Entonces, a día de hoy tiene que ser que el médico, de forma individual, a título personal, quiera formarse.
0: Pero muy disparado, bueno, pero tu libro es una maravilla, ¿eh? Donde ves a hablar todos los pasos con tu niño, Nacho. No sé de memoria. Por ahí está. Pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, yo Muchas gracias. Hola,
1: espera. Ahí, ahí y ahí. Es que
0: <risa> Quería preguntarte, yo parezco de divertículos.
1: No sé muy bien,
0: eh, porque hay quien me dice que tengo que tomar crudos, hay quien me dice
1: que no, entonces... Bueno, los divertículos no son mi especialidad, pero si te digo, los divertículos aquí lo que tienes que tener cuidado con lo de las semillas. No deberías de tomar semillas de ninguna planta, ni hortaliza, ni del tomate, ni del pimiento. Las semillas de lino y chía siempre deberían de ser molidas porque se pueden acumular los divertículos e inflamarse. Los divertículos, uno de los problemas que hay es que puede hacer una diverticulitis. Entonces ahí la dieta antiinflamatoria te serviría, pero teniendo la precaución de que no haya semillas y que las semillas que tomes de lino y de chía siempre sean molidas.
0: Gracias. ¿Vale? Yo creo que se vea. ¿no? Quería solamente... bueno Lo de las personas altas me has Lo siento. A ver si compensamos con el chocolate. También. Y el plátano.
1: Y el plátano. De chocolate, porque yo me he a no, no, mucho, no La cantidad, ¿no? Vale, cantidad? me hablan de la cantidad del chocolate. ¿Cuánto? Son 20 gramos más o menos lo recomendados, de más del 85%. Pero siempre es mejor el cacao puro que el chocolate. Entonces, lo que podéis hacer es hacer bombones de cacao, con cacao en polvo, aceite de coco y a lo mejor algo de endulzante. Que ya que, me ya que lo hablamos, los mejores endulzantes es serían la stevia y el xilitol ¿vale? Entonces, podéis hacer bombones de cacao, por ejemplo o desayunar pues los copos de avena con cacao ¿no?
0: eh, bueno muchas gracias por venir sobre la limpieza hepática de colon en esto que se habla ¿es recomendable hacerlo? ¿lo que tomar en ayunas aceite de un zumo de limón o eso.
1: Bueno, lo de la limpieza hepática, por ejemplo, yo de eso sé poco. ¿eh? O sea, mmm, la verdad es que no. O sea, yo siempre digo, de lo que se hable, de lo que no. Entonces, de limpieza hepática, no no sé. Y después, la costumbre de tomar agua con limón no es una mala costumbre, porque te levanta, está hidratado y el zumo de limón, además, es muy recomendado. Los cítricos que hemos hablado. Pero no es un tratamiento milagro. Hay gente que piensa que si toma agua con limón, eso va a alargar la vida. Hombre, está bien, una buena costumbre, hidratarte y tal. Y limón. Pero lo que decía, no hay un alimento milagro, ni una cura milagro. ojalá lo hubiera tan fácil ¿no? ¿y es bueno
0: comer todos los días tomar todos los días semillas de vino o de chía o, o es recomendable variar, o tomar tres meses y descansar ¿cómo?
1: no, en principio no hay problema porque como son ricas en omega 3, también acordaros del pescado de la alga, de la vegetales de hoja verde pero en principio no hay problema, salvo lo que hemos hablado los de los divertículos yo te quería preguntar
0: en relación a los omega 3 un poco de conflicto con el pescado por la contaminación de metales
1: pesados ya yeah. entonces en ese caso por eso he dicho el pescado azul pequeño ¿no? eran sardinas, jurel y caballa intentar evitar el atún rojo el emperador que son los más grandes entonces los menos contaminados serían los pequeños ¿aún así
0: podríamos estar con omega 3 solo de origen
1: natural por el porcentaje que se convierte? pues no esa es la mala respuesta ¿no? porque para los veganos es verdad que eh, pueden tomar mucho omega 3 si toman algas eh, y tal pero el problema es que el, la conversión de DHA al omega 3 que necesitamos es menor cuando viene de procedencia vegetal siempre se convierte más el EPA que, que el DHA y es más de antiinflamatorio entonces combinar las dos por eso eh, salvo motivo ético lo ideal sería ser pizzi vegano ¿y
0: si no suplementación?
1: y si no suplementación con omega 3 asegurarte que sea uno libre de metales pesados entonces una suplementación con omega 3 muchas gracias a ti Hola, Mira. yo quería preguntarte, eh,
0: mientras estás en el tratamiento de la quimio, mm. es verdad que el apetito se va, mm. estás muy cansado sí. y el sol no lo puedes tomar, son sí. una de las claves que has dado, entonces
1: sí. es algo que me agobia bastante... Eh, ¿El sol o el apetito? Todo. Vale, Y la bueno, fatiga, vale. Claro, la fatiga a la hora de hacer ejercicio,
0: vale. si no se puede hacer deporte como se pueda suplementar sí. los alimentos pues yo no personalmente pero creo que le pasa a mucha gente eh, las ganas de comer se van y yo la verdad que tengo crema de
1: verduras no me apetece tomarla mm. no me apetece nada porque una crema tampoco vale y el sol como vale esto bueno sería una bacharla entera no de alimentación exactamente durante la enfermedad pero bueno cosa en caso de que no puedas tomar el sol y además durante la química, lo suyo sería pedir una analítica de vitamina D que probablemente si no estás tomando sol hay un déficit entonces poner un suplemento de unas mil unidades de 800 mil unidades internacionales al día de 3 ¿vale? no de, de, de 2 de, de 3 después eh, lo que me has preguntado de la comida es verdad que suele haber inapetencia y por eso hemos pasado todo entonces lo que se recomienda es hacer 6-7 comidas pequeña cantidad que no sean comidas muy copiosa evitando la fritura e intentando hacer pues comida en que poco, en poca cantidad tenga muchos nutrientes de, de lo saludable entonces por ejemplo si te apetece un batido verde que le pongas fruta le puedes meter las eh, semillas de lino molidas los frutos secos pero en harina molido o hacer la gacha de que si les metes semillas, frutos secos y frutas sería también eh, eh, uno de los, un, un desayuno muy, muy recomendado entonces, pocas comidas pero muchas veces al día e intentar meter frutos secos, grasa saludable el aguacate igual ponerle siempre un poquito de aceite de oliva a todo lo que lo que vayas comiendo y luego un poco ir probando ensayo y de error qué es lo que más te va gustando y lo que más te apetezca que a lo mejor imagínate que te pese algo no saludable pues siempre versionarlo un poco para que sea más saludable si te apetece una super hamburguesa yo qué sé, ¿no? imagínate pues entonces por lo menos buscar que sea una hamburguesa ecológica que la hagas tú, le pongas especias que el pan sea integral es decir, tampoco hay que agobiarse sino también intentar versionar hacia algo más saludable que sea lo que realmente te apetezca ¿y el ejercicio? ah, y el ejercicio, la fatiga la fatiga, lo único que se ha demostrado que ayuda a prevenir la fatiga es el ejercicio aunque en principio pueda resonar un poco ¿Cómo, si yo estoy fatigado, ¿cómo voy a hacer ejercicio? Pues es lo único que se ha demostrado junto a lo mejor algo en la acupuntura. ¿Y cómo se hace? Lo que se pauta, porque eso es otra cosa, en Estados Unidos también se pauta ejercicio según el tipo de cáncer, las circunstancias aquí todavía. Entonces se empieza haciendo muy poquito, eh, aunque sea solo caminando, ¿no? Hoy cinco minutos, mañana seis. Hacer ejercicio físico progresivo, que sea un ejercicio que te guste, pero obligarte a hacerlo, porque luego te vas a sentir mejor y se va reduciendo la fatiga. Entonces solo el propio ejercicio es lo único que reduce la fatiga. Bueno, gracias. A ti. Pues aquí, si no alguna. Cuanto?
0: Gracias.
1: <risa> alguna pregunta más? De todo Pero... más, prometo volver a Valencia, <risa> <risa> que hacía cinco años que no había venido, ¿eh? Wow. Que sí. tenéis mala comunicación. <risa> bueno,
0: pues eh, le damos las gracias a Odil con un fuerte aplauso.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Y con esto vamos, damos por concluido, le voy a pasar el micro a, a Vicente y nada, dar las gracias a todos y a todas a comer bien, a tener una vida en colectividad y a reír mucho.